0: Hallo meine liebe Female Leader. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast heute zum Female Leader Stories Podcast. Es ist mir immer eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen und mit dir diese wertvollen Minuten zu verbringen, dich auf deiner Karriere zu begleiten und so diesen ein oder anderen Anstups immer zu geben für deine Weiterentwicklung. Und wer weiß, was du alles Großes dadurch erreichen wirst. Vielleicht bist du jetzt schon total im Weihnachtstrubel und dann trifft diese Folge ganz, ganz pünktlich bei dir ein. Wir schließen heute unsere Serie die Karriere deines Unterbewusstseins mit unserer fünften Folge ab. Acht Aussagen, mit denen dein Umfeld dich zurückhält. Und du wirst merken, es ist krass, was da auch unterbewusst abläuft bei dir und auch bei deinem Umfeld. Und ich zeige dir heute, wie du damit gut vor allem auch in den Feiertagen umgehen kannst. Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Ich freue mich, dir in diesem Format zeigen zu können, wie du dir deinen Traumjob als Leaderin angelst, selbst wenn du aktuell noch an dir selber zweifelst oder auch nicht weißt, wo es genau hingehen soll in deiner Karriere. Ich möchte gar nicht zu lange warten, dir diese Sätze zu präsentieren, es könnte noch. Acht andere Sätze sein, ja. also das ist nicht der, der letzte Weisheitsschluss, aber du wirst verstehen, in welche Richtung ich damit gehe. Nimm diese Sätze heute mit, ähm, schau mal, was kennst du vielleicht auch von vergangenen Feiertagen, von vergangenen Familienzusammenkünften, Zusammenkünften mit Freunden, Dinge, die du immer wieder bekommst von denen und beobachte das einfach mal nur. Ja, Also Ziel ist es wirklich mal zu schauen, welche Sätze kommen da, nicht zu verurteilen und nicht zu sagen, ihr Bösen, das ist auch nicht der Sinn dieser Podcast-Folge, dann zu sagen, ihr Bösen, liebe Familienmitglieder, liebe Freunde, ihr haltet mich von meiner Karriere zurück. Nein, das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte, dass du verstehst, was hier passiert und warum das vielleicht auch passiert, damit du auch in dir selber weißt, dass das nicht unbedingt nur was jetzt mit dir zu tun hat oder im Sinne von, dass du irgendwas Schlechtes gemacht hast oder was falsch gemacht hat das ist eine ganz normale Dynamik, sagen wir mal so. Das Erste, was dir passieren könnte, ist gar keinen Satz überhaupt. Ja, also jetzt habe ich angekündigt, acht Aussagen hier zu, zu, ähm, dir mitzugeben, aber eine Aussage kann es auch sein, nichts zu sagen null Interesse an dir, deinen Zielen, deiner Karriere, dort, wo du hin möchtest und auch kein Support auf dem Weg. Also wie oft ich auch schon von Klientinnen gehört habe, sie haben sich ihr ganzes Studium selber finanziert, sie machen eigentlich richtig eine tolle Karriere und haben sich das alles alleine aufgebaut. Ich weiß wovon ich spreche, ich habe es auch genauso gemacht. Ich habe auch meine Karriere ohne Unterstützung aufgebaut, mein Netzwerk ohne Unterstützung aufgebaut. Ich habe hatte keine Eltern, die mir irgendwelche Connections legen oder oder und das Schlimmste ist, dann wenn du erfolgreich bist, denkst du dir so, sie werden stolz auf dich sein, sie werden äh, fragen, wie dieses Leben ist und 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 im Endeffekt gibt es kein Interesse. Und ja, das hält dich auch zurück, weil du dir wahrscheinlich unterbewusst dann die Frage stellst, habe ich etwas Falsches gemacht, ich bin mein Leben lang diesem Ziel nachgerannt, auch um eigentlich zu zeigen, wie gut man ist, wie liebenswert man ist, wie, wie wertvoll man ist eigentlich auch für die Welt und für die Familie. Und dann wird das nicht appreciated. Und das gibt oft auch dann einen sehr emotionalen Dämpfer, vor allem dann, wenn du schon sehr erfolgreich bist und das Gefühl bekommst, naja, was soll ich denn nicht noch alles tun? Die zweite Aussage ist, Du kommst nach Hause und musst vielleicht noch ein Telefonat fertig führen oder Ähnliches und es kommt die Aussage, naja, du arbeitest ja nur mehr. Oder wenn du erzählst, welche coolen Projekte du gerade am Start hast oder am Laufen hast, naja, du denkst ja auch nur mehr an die Arbeit. Also dieses Gefühl, dass dann dein Umfeld dir gibt, dass die Arbeit dir zu wichtig ist. Oder ganz lustige Aussage einer Klientin, die mir erzählt hat, ihr Freund sagt dann zu ihr, naja, bist du schon wieder mit Coach Katja unterwegs oder machst du was mit ihr? Also wirklich auch schon diese Abwertung von wie viel Fokus man auch der eigenen Karriere geben kann. Versteh mich richtig, jeder in deinem Umfeld kann Sorge darüber äußern, ob dir das zu viel wird oder, oder ob du dich übernimmst oder ähnliches. Aber naja, du arbeitest ja nur mehr, ist schnippisch und abwertend. Dritte Aussage wäre, willst du nicht auch bald mal heiraten oder Kinder bekommen? Das ist ja das, worum es eigentlich im Leben geht, bevor es zu spät wird und du mit deinen Karriereambitionen diese, diese Wege verbaust. Gerade bei Frauen ist echt keine Seltenheit, dass man gefragt wird zu Feiertagen, hey, wie schaut es denn bei euch aus? Wollt ihr nicht Kinder bekommen? Oder, oder, ja. Also... Je nachdem, in welchem Umfeld du, du bist, ist es eher stärker oder schwächer, aber das, da könnte auch irgendetwas anderes stehen wie, möchte dir nicht ein Haus bauen, möchte dir nicht ja, oder möchtest du nicht mal mehr Urlaub machen. Das heißt, die Prioritäten, die Lebensprioritäten von einer anderen Person werden auf dich übergestülpt. Und da passiert etwas ganz Interessantes, weil wenn du jetzt deinen Weg weitergehst und zum Beispiel deine Karriere weiterverfolgst, dann könntest du ja ein ganz anderes Leben führen als all deine anderen Freunde, die vielleicht sogar schon Kinder bekommen haben oder deine Familie, deine Schwester, dein Bruder oder Cousine, Cousinen oder ähnliches. Das heißt, du würdest rausfallen aus deren Lebensschemata da. und das ist eigentlich auch der Versuch, Dich da wieder reinzuholen ja, und zu sagen: Naja, geh den gleichen Weg wie wir alle, werde auch genauso. Ja, dann können wir das gemeinsam erleben. Und das müssen aber nicht unbedingt deine Lebensprioritäten sein, die sie da versuchen, eigentlich auch überzustüppen. Der vierte Punkt ist Guilt Trapping ich habe so viel für dich getan und jetzt schuldest du mir jede Woche ein Sonntagsessen. Hör auf, so viel zu arbeiten und dich nur um deinen Kram zu scheren, sondern tu was für deine arme Mutter. Das ist jetzt sehr, sehr überzeichnet, aber du wirst es verstehen, wenn du solche Eltern hast, die sagen, naja, aber wir haben so viel getan für euch und jetzt verdienen wir eure Aufmerksamkeit und eure Liebe. Das ist nicht wahr. Du selber als Kind hast sie nicht ausgesucht, auf diese Welt zu kommen, sondern deine Eltern haben sich das ausgesucht, dass du da bist oder sind dafür verantwortlich, dass du da bist. Das heißt, du selber hast keine Verantwortung dafür, sie in irgendeiner Art und Weise die ganze Zeit glücklich zu machen oder du schuldest ihnen auch nichts. Also lass dir das auch nicht einreden von ihnen, dass du irgendjemandem etwas schuldest. Man kann extrem dankbar sein für das, was die eigenen Eltern tun für einen und gleichzeitig, wenn sie wollen, dass sie dir Verpflichtungen auferlegen, dann überschreiten sie eigentlich eine Grenze, weil diese Verpflichtung, wenn du dich da reinzwängen lässt, dann wirst du es auch nie gerne machen, sei es die Pflege von ihnen oder die Unterstützung im Haushalt oder ähnliches, das sollte immer from a place of love kommen. Das ist das Gleiche in Beziehungen, wenn man nur etwas tut oder sich zurückhält, der Liebe wegen, dann belastet das die gemeinsame Beziehung und sie bröckelt eigentlich, weil man sich selber verbiegt und in eine, ja, in eine kleinere Position begibt, also auch wenn du in einer Beziehung bist und dein Partner sagt, na, warum sind wir überhaupt zusammen, du hast ja keine Zeit für mich oder ähnliches und dich eigentlich nicht supportet in deinem Weg, auch phasenweise und du dich dann klein machst, aber eigentlich möchtest du gerne was anderes machen, dann ist das ein fauler Kompromiss, der nicht lange halten wird. An irgendeinem Punkt wird das zu, zu ähm, explodieren oder einfach auch ähm, backfiren. Okay. Fünfte Aussage. Sie reden dir aktiv deine Träume aus. Ja, also Achtung, teile auch nicht unausgegorene Pläne, wie du weiter möchtest, machen möchtest in deiner Karriere oder unternehmerischen ähm, Umfeld mit einem überkritischen ja, Freundeskreis oder Familie. Meine Mama hat die Hände zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, ich werde meinen gut bezahlten Managerjob mit Firmenauto und Pipapo und Aufstiegschancen und allem drum und dran kündigen und mich selbstständig machen. Wieso? Weil sie das nie getan hätte. Und das ist immer eine Frage, mit wem spreche ich hier eigentlich über welche Themen? Verstehen die überhaupt, wo ich hin möchte? Gerade bei der Familie, wenn sie nicht den gleichen Weg gegangen ist in, in der Karriere oder im Business, dann haben sie häufig auch gar keinen Bezug dazu. Es kann auch ganz anders sein, aber habe eine Awareness dafür, ob sie sich überhaupt vorstellen können, wie das erfolgreich sein könnte oder oder. Es ja. ist auch ein klassischer Punkt, von, von wem nehme ich überhaupt ein Feedback oder Advice an in gewissen Lebensbereichen. Sechster Punkt. Sie heißen deine Entwicklung nicht gut. Du bist jetzt so anders. Früher warst du so viel chilliger oder früher warst du das und das. Also diese Bewertung von deiner Veränderung und von deinem Wachstum. Ich habe es ja schon oft gesagt und wenn du ähm, länger schon den Female Leader Stories Podcast hörst, dann weißt du es, deine Karriereentwicklung verändert auch dich selber. Wenn du zum Beispiel den Sprung zur Leaderin machst, dann verändert dich das, weil du ein anderer Mensch wirst, auf der neuen Position, mit der neuen Herausforderung, mit der Verantwortung, die du für andere Menschen übernimmst, für Projekte, für Ressourcen, für Finanzen. Es macht dich zu einem anderen Menschen. Und auch wenn du hier bei mir bist, im Podcast oder vielleicht sogar in einem Coaching oder in der Karriereakademie bei mir, du arbeitest an dir selber, du arbeitest an deinen Stärken, Werten, Träumen, du wirst ein anderer Mensch dadurch. Und das fällt im Umfeld auf. Als letztens hat eine, eine, also eine sehr, sehr gute Freundin von mir gesagt, die mich schon ewig kennt, ja, du bist jetzt so anders wie früher. Und hat gesagt, naja, ist das was Schlechtes oder was Gutes für dich? Sie meint, gar nichts davon, es ist einfach anders und sie nimmt es wahr. Also das ist zum Beispiel eine neutrale Bewertung und man findet dann die Basis, wo man die Basis findet, füreinander, für die Freundschaft, ja auch in der Weiterentwicklung von allen Personen. Aber wenn das als negativ bewertet wird, dann hält dich das auf jeden Fall zurück. Und da ist es, liegt es wirklich auch daran, dass die Menschen dich in dem Umfeld haben wollen, wo du warst oder in dem Du bist ein Systembaustein und du sollst dich nicht verändern, weil es bringt das ganze System zum Wanken. Und das Einzige, worauf Freundeskreise, Unternehmenssysteme, Familiensysteme aufgebaut sind, ist eigentlich Überleben. Und das heißt nicht Wachstum ja, und sich weiterentwickeln und Growth und so weiter, all das, was dir vielleicht wichtig ist. Das heißt nur Überleben. Und selbst wenn das, vor, wenn das so schmerzhaftes Überleben war, macht das nichts, weil das, ist das System überlebt. Und dann verstehst du auch, warum die Menschen deine Entwicklung nicht gut heißen. Ja? Kann auch sein, siebte Aussage, dass sie nicht deine Grundbedürfnisse mh, befriedigen. Also ganz in der ersten Folge von der Karriere deines Unterbewusstseins, hör dir die unbedingt nochmal an, wenn du noch nicht dort warst, habe ich dir die drei Grundbedürfnisse deines Unterbewusstseins mitgegeben. Einerseits, ich bin nicht genug, also, oder ich bin genug, ich gehöre dazu und ich bin sicher. Und wenn dir dein, und wenn dir dein Umfeld nicht vermittelt, dass all diese drei Bestandteile da sind und, und äh, vo vollendet sind bei dir in diesem Umfeld, dann halten sie dich schon zurück, weil dann geben sie dir, dir eigentlich ganz, geben sie dir nicht das oder schaffen nicht diese Atmosphäre, wo du diese Grundbedürfnisse befriedigen kannst. Natürlich ist das ultimativ in deiner Verantwortung, die zu befriedigen, heißt aber auch, sich dann ein Umfeld zu suchen, wo das positiv gelebt wird. Und ja, achte, achte Aussage, sie reden deinen Erfolg als selbstverständlich ähm, nieder oder sie, sie reden ihn sogar klein im Vergleich zu anderen. So wie du ähm, hast gerade eine Beförderung bekommen und der erste Satz, der Feld ist ah naja, wurde eh Zeit, du hast jetzt eh schon ganz schön lange gebraucht oder ach so, und die XY hat auch eine Beförderung bekommen, aber für eine viel höhere Position. Das heißt, es ist eine sehr toxische Art und Weise, dann mit deinem eigenen Erfolg umzugehen. Und ganz häufig liegt da auch dahinter, dass sie sich selber eben nicht als wertvoll empfinden oder nicht selber nicht als erfolgreich empfinden und dich das dann spüren lassen müssen, dass du auch nicht erfolgreich bist, weil dann bist du wieder auf der gleichen Stufe, auf der gleichen niedrigen Stufe, wie sie selber. Also wirklich sehr, sehr toxisch und auch generell bei all diesen Aussagen kannst du dir denken, all das, was andere Leute kritisieren an dir, sei es, dass du so karriereorientiert bist oder dass du einfach ähm, ja auch nicht maximal viel Zeit hast für deine Freunde oder für deine Partnerschaft oder für deine Familie oder ähnliches, dann ist das immer auch eine Kritik, die sie äußern und gleichzeitig sagen sie sie ganz, ganz, ganz viel über sich selber aus. Wenn ich sage, naja, du arbeitest ja nur mehr, dann sage ich damit aus, ich würde auch manchmal gerne viel arbeiten, aber ich erlaube es mir nicht, weil ich so viele andere gefühlte Verpflichtungen habe, sei es Kinder oder Familie oder ähnliches und deswegen tue ich es nicht und deswegen darfst du es auch nicht tun. Also es ist wirklich diese, ja, es ist fast Neid, ja, dieses, wenn ich es nicht haben kann, dann kannst du es du auch nicht haben. Auf einem anderen Beispiel ist es vielleicht sogar noch klarer bei einer persönlichen Eigenschaft, wenn jemand zum Beispiel sagt, naja, du bist immer so unpünktlich, ja, dann sagt er eigentlich, ich wäre auch manchmal gern unpünktlich, aber ich, muss mich, aber ich zwinge mich dazu, immer mich zusammenzureißen und immer pünktlich zu sein. Also betrachte diese Aussagen auch tatsächlich als Selbstaussage über diese Personen. Meistens hat das ganz, ganz wenig mit dir zu tun und ganz, ganz viel mit der gegenüberliegenden Person. Das möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, dass du auch bei einem Weihnachtsdinner oder ähnliches sitzt und wenn du dann eine Kritik einfängst über dein Leben oder irgendwie einen scharfen Kommentar, dass du dir denkst, was sagt das jetzt über mein Gegenüber aus? Und wenn du da, weil das sind ja eigentlich auch so dahergeflapste Sätze, wenn du da ein Tool haben möchtest, um da gut äh, zu antworten, dann empfehle ich dir die Klärungsfrage. Das ist ein Tool, was ich auch für für Statuskämpfe und ähnliches empfehle. Das ist im Endeffekt nur eine Wiederholung der Aussage mit einer Frage. Wie zum Beispiel, du arbeitest ja nur mehr. Dann könntest du dann sagen, arbeite ich nur mehr? Fragezeichen. ja. That's it. Und dein Gegenüber muss ich dann erklären, eigentlich warum man das denkt und dadurch äh, kriegst du mehr Informationen, mehr Zeit und kannst dann eigentlich auch noch mal einhaken mit einer schlagfertigen Antwort zum Beispiel oder aber auch mit einer Hintergrundfrage, wo du fragst, okay, worum geht es jetzt eigentlich mit dieser Aussage? Was möchtest du mir mitteilen? Wozu ist die gut? Ja, Das sind dann die Hintergrundfragen, wo es dann eigentlich um das Bedürfnis der Person geht. Ja, also nochmal. Dein System, das du um dich herum hast, wenn die nicht bereit sind, mit dir mitzuwachsen, dann ziehen sie dich tendenziell zurück und sagen, okay, nein, du hier, ganz schön hier bleiben. Das ist auch der Grund. Und ich habe schon eine Podcast-Folge äh, auch in einem anderen Setting aufgenommen dazu, warum du deine Freunde verlierst, wenn du Karriere machst. Wenn dich das Thema interessiert, dann höre auch gerne nochmal in diese Folge rein. Da spreche ich auch über die Urängste, die Freundeskreise miteinander teilen, wenn dich das interessiert. Und genauso, wie, ich, wie du hier vielleicht ein Umfeld hast in deiner Familie oder deinen Freunden, die nicht verstehen, warum dir deine Karriere wichtig ist und deine Entwicklung dort drinnen, hast du in der Karriereakademie genau dieses Umfeld. Ein Umfeld, das, wenn du mit dem, egal ob du die Person schon vorher jemals gesehen hast oder nicht, wo du sagst, das und das möchte ich machen oder die und die Sorgen habe ich gerade, And they get it. ja. Also die verstehen es, die verstehen dich. Das ist genau die Magie einer Community, die sich nur rund um die Karriere dreht. Du kannst dir die Karriereakademie so vorstellen wie das Fitnessstudio für deine eigene Karriere, also das, wo du hingehst, um äh, zu trainieren, um besser zu werden, um auch besser zu werden wie die Konkurrenz und eigentlich auch schneller voranzukommen. Und dann bin ich dann neben deinen Peers bin dann auch ich noch dort als deine Personal Trainerin, die dich auch nochmal mit Inputs versorgt. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, was ist diese Karriereakademie und wie kann ich bei diesem Amazing Female Leaders Circle dabei sein, dann kannst du jetzt gleich mal auf https coachkatja.com/kai gehen oder du gehst auf den Link in den Show Notes, dort habe ich dir das verlinkt und du kannst ab Jänner bis März deine Karrierevision mit mir bauen, von April bis Juni deine Karriere mit mir planen, also einen Karriereplan aufstellen. Von Juli bis Oktober machen wir Balance Career Life, also wie du all dein Leben mit deiner Karriere in Einklang bekommst. Und da habe ich noch eine tolle Überraschung für dich. Und dann machen wir im letzten Quartal Confidence Building, Also wirklich ein, ein sehr, sehr rundes Jahr und wenn du sagst, okay, ja, amazing, ich will das ganze Jahr mit dir verbringen und ich will meine Karriere nach vorne bringen nächstes Jahr, Katja, dann, dann kannst du auch das ganze Jahr schon buchen und sparst dir sogar ein Quartal, eine Season ist dann geschenkt. Oder du sagst, ich möchte einen Lifetime-Zugang zur Karriereakademie, dann ist auch das möglich. Ich freue mich auf jeden Fall schon ähm, auf dich und ich kann dir nur sagen, mach dir dieses Weihnachtsgeschenk dieses Weihnachtsgeschenk eine Community im Rücken zu haben, Menschen zu haben, Peers zu haben, Weggefährtinnen zu haben, die einfach das gleiche Ziel verfolgen wie du, weil es einfach so viel Support und so viel Stärke gibt. Und wenn das kein tolles Weihnachtsgeschenk ist, dann weiß ich auch nicht, viel besser als eine ähm, Designertasche oder aber auch ein, weiß nicht, ein, ein, ein Dinner oder ähnliches, ist es wirklich ein ganzes Jahr lang mit mir und deinen Leadership Peers in der Karriere voranzukommen. Ich freue mich auf dich, hör bald wieder rein bei den, deinen Female Leader Stories und wir hören uns. Alles Liebe, deine Katja und frohe Weihnachten, ja, alles, alles Liebe. Hi, meine Liebe, hier ist deine Katja. Was beschäftigt dich in deiner Karriere am meisten? Ich möchte es wissen und dir dabei helfen, es zu lösen. Egal, was es ist von Gehaltsverhandlungen über Bewerbungen, über wo will ich überhaupt in meiner Karriere hin oder wie gehe ich mit Kollegen um, die schwierig sind. Egal, welche Frage du hast, ich beantworte sie im Hot Seat Coaching in den Female Leader Stories. Und wie funktioniert es? Du schickst mir auf LinkedIn in einer privaten Nachricht eine Sprachnachricht und nimmst deine Frage und deine aktuelle Situation auf. Wenn du Glück hast, dann wähle ich dich aus für das Hotseat Coaching und deine Frage wird live hier auf Female Leader Stories beantwortet. Ich freue mich auf deine Frage. Bis ganz bald, deine Katja.